0: A guilhotina foi montada na praça rebatizada Praça da Revolução. Hoje, Praça da Concórdia. A grande estátua equestre de Luís XV, que deu ao lugar o seu nome original, foi derrubada no dia em que Luís XIV foi retirado da Praça das Vitórias. De cima da plataforma que se ergue dois metros acima da multidão e dos soldados, Sanson vê o pedestal truncado. Preparada para enfrentar qualquer tipo de manifestação de simpatia, armada ou não, a Comuna transformou Paris numa imensa guarnição. As portas da cidade foram fechadas. Foi destacada uma escolta especial de 1.200 guardas para acompanhar o coche do rei até ao Patíbulo e as ruas têm um cordão de soldados a quatro fileiras de profundidade. saint que comanda todas estas operações, foi ao ponto de posicionar canhões em lugares estratégicos ao longo do caminho e noutros pontos da cidade. O rei é acordado na noite invernal por Cléry. E por volta das seis, recebe a comunhão de Edgeworth. Veste-se com simplicidade. Mas é óbvio que não voltará a ver a família. Pois pede ao criado que entregue a aliança de casamento à rainha, juntamente com um embrulho, como a deixas de cabelo de toda a família. Um selo real, tirado do relógio, é para entregar ao filho como sinal de sucessão. Quando chegam os representantes da comuna, o rei pergunta-lhes se Cléry lhe pode cortar o cabelo para lhe ser poupada a indignidade de lhe o cortarem no cadafalso. Escusado será dizer, o pedido é recusado. No que toca ao carrasco, a cabeça dele é apenas mais uma. Santerre chega por volta das oito e põe-se a andar nervosamente de um lado para o outro, até que o rei lhe tira o peso de cima com uma ordem. Partom! O trajeto demora duas horas. As ruas de Paris estão envoltas num nevoeiro úmido, o sentimento de um manto de silêncio é reforçado pelas persianas e janelas fechadas por ordem da comuna e pela peculiar animação suspensa de uma turba que, noutras ocasiões, foi pródiga em aclamações e insultos. Pouco tempo depois do início do trajeto, uma tentativa patética de salvamento é levada a cabo pelo barão de Batz e quatro seguidores. Batz grita, a mim todos os que querem salvar o rei são imediatamente atacados, bem como um dos antigos secretários de Rainha, que tenta abrir caminho até ao Coche. O cortejo chega ao patíbulo às dez. Debaixo da plataforma, Samson e o seu assistente preparam-se para despir o rei e atar-lhe as mãos. Mas o preso diz-lhes que quer ficar com o casaco e com as mãos livres. O rei parece disposto a lutar para garantir esta última vontade e só quando Edgeworth compara a sua provação com a do Salvador, é que ele se resigna a qualquer humilhação que lhe possam ainda impor. Os degraus são tão altos que o rei é obrigado a apoiar-se no padre para subir. Corta-lhe o cabelo com a desenvoltura profissional que tornou célebre a família Samson. Por fim, o rei tenta dirigir-se ao mar de vinte mil rostos que enche a praça. Morro inocente de todos os crimes de que fui acusado. Perdoa aos que provocaram a minha morte e peço a Deus que o sangue que ides agora derramar nunca seja exigido da França. Nesse momento, Santerre manda rufar os tambores, abafando qualquer outra coisa que o rei tivesse para dizer. O rei é atado a uma prancha, que depois de empurrada lhe enfia a cabeça no buraco. Sanson puxa a corda e a lâmina de 30 centímetros cai, assobiando pelas calhas até ao alvo. Como é costume, o carrasco tira a cabeça do cesto e mostra a pingar sangue ao povo. É um certo do Monumental Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa. O livro de Simon Chama, que a Book Builders História publicou recentemente Simon Shama, o um historiador britânico nascido em 1945 crítico de arte também para além de livros já fez belos programas sobre ela O Poder da Arte, uma belíssima série editada em DVD há muitos anos no nosso país conversei com Simon Shama neste estúdio a propósito desta série e também do livro o Futuro da América Certamente que a merecer um volume de continuação Depois dos últimos anos Uma entrevista que está online nos arquivos da RTP Em 2010 falámos sobre história, sobre arte Mas também sobre Amy Winehouse e Lily Allen Uma das suas favoritas Isto para dizer que é um historiador com uma mentalidade muito aberta E isso passa para a escrita da história que Simon Chama nos propõe em vários livros já publicados no nosso país. Voltamos a receber nas livrarias, agora com belíssimo objeto o livro em capa dura, este Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa, com a tradução de Miguel Mata, dar-nos o olhar de Simon Chama sobre aquilo que ele classifica como a mãe de todas as revoluções modernas. Livro publicado em 1989, quando o Bicentenário E uh, ele confessa-nos uh, Que o escreveu com entusiasmo Livro monumental de facto escrito Num ano Simon chama que acrescentou Um prefácio À edição portuguesa De que leio também agora um certo, Dispus-me a correr um risco Considerável e quiçá temerário Escrever uma história que dissesse As coisas erradas especialmente no ano do Bicentenário, que a Revolução fora movida pela linguagem, que as palavras eram tão perigosas como os mosquetes, que, em certos aspectos, a força da fúria revolucionária não fora modernizadora, mas contra a modernização da economia francesa durante a monarquia. Que o Antigo Regime era, na realidade, um regime inovador, o que, no entanto, não o coibiu de uma espécie de indiferença brutal para com os desfavorecidos pela modernização de forma ainda mais provocatória. Eu queria que o livro tocasse as formas literárias pré-modernistas, as de Michelet e de Carlyle, sem necessariamente as absorver. Eu queria proximidade e não distanciamento, espetáculo e não ciência. Espetáculo e não ciência social. Queria plantar nas páginas uma espécie de incerteza rodopiante, numa correspondência mimética com as ansiedades e terrores do que estava a ser objeto da crónica. Daqui o subtítulo do livro, talvez uma luva atirada infantilmente à cara dos determinismos. Queria que o livro transportasse o leitor para o vórtice, que o leitor perdesse o norte como perderam os protagonistas e as vítimas da incerteza revolucionária. Eu queria que o louco e o violento, que o filosófico e o instintivo, que os discípulos hipócritas da virtude pública e que as criaturas sem escrúpulos da autopromoção vã desfilassem pelas suas páginas. Aqueles que à direita pensavam ter em mim um aliado acabaram por ficar tão alienados como os da esquerda. Livros posteriores desmascararam-me como um conservador muito pouco de fiar e algumas luminárias daquela área ferraram os dentes nos meus duplices calcanhares e ainda não largaram. Um certo do prefácio escrito para a edição portuguesa Por Simon Chama E aqui se vê O vigor e o entusiasmo Deste autor De a leitura Agradabilíssima Pedro Bernardo, editor da Book Builders Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 E passa muito por aqui Este livro É uma leitura agradável É uma história Escrita como um romance Que talvez até por causa disso motivou algumas críticas acérrimas de outros historiadores. Também não é assim tão pouco frequente na historiografia moderna. Aqui temos uma escrita resgão, direta, crua. Houve quem o acusasse de pornografia histórica e de apreciar o repugnante. Talvez a propósito de algumas longas páginas sobre a morte de Robespierre, na guilhotina, pois claro, ele que tantos levou até ela, mas são páginas inesquecíveis deste livro, ele que diz que desagradou aos de direita e aos de esquerda ainda hoje, porque, na sua opinião, Pedro Bernardo essencialmente porque
1: o livro publicado no momento em que foi no bicentenário da Revolução Francesa cai na altura como uma pedrada no charco contra uma visão beatífica sem assim, exatamente de um momento único na história na história da humanidade não deixou de o ser mas ele vai ele vai mais fundo e mergulhando precisamente nas crónicas nos arquivos nas atas da Assembleia Nacional, da Convenção, hum. analisa a linguagem e tira, e tira uma conclusão que é, é um processo uh, revolucionário, evidentemente, profundamente assente na violência. E na violência verbal, mas também na violência dos seus atores. E, portanto, uh, não por acaso, o ser que lido no início do programa, quem vai buscar o rei para ser guilhotinado, é a comuna não é um corpo de guarda da Assembleia Nacional ou da Convenção. Portanto, já há ali um momento em que a própria Comuna, através de um processo revolucionário e violento, por vezes tenta sobrepor à Assembleia Nacional, acaba, por vezes, por cercar há momentos em que a Comuna cerca e condiciona a opinião, a decisão dos deputados e, portanto, o Simon Chama quebrou aquele, aquele unanimismo que havia em torno da, da Revolução Francesa. Até à data havia apenas um autor, um francês, o François Fioré, que alinhava mais ou menos na mesma, pelo mesmo diapasão. Tudo o resto era muito idílico, era uma visão muito, muito marxista da luta de classes e, portanto, ele foi contra, este, foi contra esta visão muito, muito celebratória e deu-nos um lado menos bonito do, do momento, enfim sendo evidentemente um marco na história mundial e europeia também mas tem outros lados menos conhecidos e o Simon Chama ouve ele diz, no, nesse pequeno prefácio, os colegas deixaram de lhe falar Portanto, tornou-se uma espécie de pária na comunidade académica e, e foi... Ele também
0: disse, depois mais tarde voltar ao flag, mas aí foi ele que também já não quis manter a relação.
1: Porque, entretanto, houve outras pessoas a mergulhar nos arquivos, enfim, e as, as coisas estão lá, portanto, Sim. para quem quiser descobrir, as coisas estão lá. As atas da Assembleia, da Convenção, portanto, ele põe, põe nomes nas coisas, o nome dos personagens... Quem é, que, quem é que incentivou, portanto, tudo, tudo aquilo, e percebe-se que a determinado momento o processo revolucionário vai de violência em violência. E, portanto, cada facção torna-se mais radical que a anterior, visa exterminar a anterior, e daí aquela célebre frase que a revolução devora os seus filhos, portanto, hum. e na prática devorou mesmo. Portanto, os que mandam primeira, matar são depois exatamente, executados mais eles, tarde, próprios. São eles próprios. Executados, aliás, o próprio movimento revolucionário é esta orgia de sangue, em alguns casos foi no mesmo. Ele cita um caso, um caso particular, que é o Massacre das Prisões. Onde em Paris, nas prisões de Paris, há uma matança, há uma matança indiscriminada. Um morreram, morreram milhares de pessoas. E, portanto, tudo isto estava assim, um, bocado, um bocado oculto nos arquivos. Não sei muito dos arquivos. E ele tem essa, tem essa vantagem de pôr... E daí o subtítulo, Crónica... Porque ele mergulhou também nas crónicas uhum. e, portanto, foi buscar, foi à origem ver o que se passou. Nesse aspecto é, é um livro, ele próprio também revolucionário, porque quebra com
0: uma visão muito unanimista do, do evento. E depois esta defesa quase sacrílega de dizer que a monarquia estava a desenvolver e a modernizar algo que foi interrompido pela revolução. Exatamente. Presumo que isto tenha sido do mais polémico.
1: Porque a França, na altura, o próprio rei, tinha, tinha um interesse muito peculiar pela ciência. As, as guildas estavam, estavam a regenerar-se. A França estava, estava a modificar a sua economia, estava a modificar a sua agricultura, a modernizar-se. E, portanto, não é o país atrasado que se quer fazer dele. Ele dá, aliás, dados comparativos de, em termos de PIB com a Inglaterra da época, em que a França está substancialmente acima, portanto, uh, os gastos, os gastos com a monarquia não tinham comparação com os gastos com a monarquia inglesa, portanto, há uma série de pequenos mitos que foram fazendo o seu caminho, que ele vai desmitificando, por exemplo, quando há a célebre iniciativa, um bocado a contra gosto do rei, aquele pedido dos Caillé, portanto, em que... Uh, as freguesias, os municípios apresentam o seu caderno, o seu caderno de Graves, o caia de Orleans, e que depois origina uma espécie de, de estados gerais. O motor de decisão, da de alteração e da mudança, ele diz quem são, é, em grande parte é a aristocracia. Uma aristocracia fundiária que já investe, ele diz, os nobres, onde é que investiam? Nas indústrias, portanto, não é... Não é... Não é uma França parada, estagnada, pelo contrário, é uma França dinâmica que está em mudança, mas, a determinada altura, alguém aproveita e integra este momento revolucionário e subverte-o por dentro.
0: Uma história feita de histórias, da aristocracia a agentes comuns, um relato vívido e envolvente deste acontecimento que mudou a Europa e o mundo, também fica com o meu fascinado com o facto de ele ter escrito isto num ano, Pedro. Não é um feito hercúleo. Várias histórias absolutamente deliciosas. Vou ler aqui, por exemplo, esta para continuar a mostrar como o Simon chama faz esta história, por exemplo sobre gata em Valmy. Que barulho faz uma bala de canhão? Segundo gata é como o murmúrio das árvores, o gorgolejo da água, o assobio dos pássaros. Gata. Fez estas observações experimentais no dia 20 de setembro Nas colinas arborizadas do Argonne, A mesma paisagem na qual, um ano antes, Luís XVI deu cabo da sua fuga O patrão de Goethe, o duque Carl August de Weimar Fora nomeado para o comando de um regimento Quando o exército prussiano iniciou o seu lento avanço em França em finais do verão o poeta-filósofo acompanhou as tropas mais por curiosidade científica do que por entusiasmo político. Goethe era tão indiferente ao igualitarismo romântico como à legitimidade arcaica, vendo na revolução e na contra-revolução interrupções brutais do reino da razão. Mas uma campanha de cerco e uma marcha proporcionaram-lhe uma experiência nova e impressionante, à qual foi incapaz de resistir. Goethe estava profundamente absorto Nas reflexões que dariam origem À sua importante obra sobre a teoria da cor Farbenlehre. Carl August considerou bizarro Que durante o bombardimento de Verdun Goethe estivesse a observar a cena Para tentar descobrir Quais eram os tons da guerra E seguimos com Goethe Ao longo desta campanha No livro Cidadãos Uma crónica da Revolução Francesa De Simon Schama é um extraordinário historiador com a capacidade da escrita de um romance. É um grande observador da história do passado e do presente sobre a guerra que domina os nossos dias. Escreveu uh, 5 de março no Financial Times que a invasão da Ucrânia pela Rússia será a derrota abissal de Putin. Significará revolução na Rússia, que ele tenha razão nesta sua observação hum, num prazo mais ou menos dilatado. Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa num magnífico objeto livro também que regressa às livrarias, uma das principais obras de Simon Chama, a juntar-se a outras que a Book Builders História nos tem dado, nas suas versões de grandes textos de autores históricos ou na história contada sobre uh, Diferentes áreas e momentos Para este ano de 2022 Podemos saber o que é que nos espera nesta Nestas coleções da Book Builders Pedro Bernardo Para já
1: em, em maio Teremos um livro Sobre hum, a história do Império Otomano De um autor inglês Lord King Ross Que foi, foi diplomata as mais línguas dizem terá assim de espião esteve destacado no Cairo e naquela comissão de serviço apreciou particularmente a região e o Médio Oriente em particular a Turquia e portanto começou a investigar Leu muito, muito, muito e escreveu, e escreveu um, texto, um texto bastante bom, enfim, sou suspeito, com uma abrangência bastante grande, desde as primeiras, as primeiras tribos dos turcos seljúcidas que vêm da Ásia Central e que depois se vão fixando na Anatólia. E a partir dali, gradualmente, vai nascendo aquilo que vai ser o Império Otomano. Vai fechar o nosso o nosso ciclo muçulmano, chamemos-lhe assim, juntamente Já com a história, a história dos povos árabes. A história dos povos árabes. E, portanto, temos ali aquilo que, na prática, é a fusão de duas grandes culturas, a turca e a árabe. Não são, não são necessariamente iguais. Têm pontos de contacto, têm pontos de cruzamento. O califado, a partir de determinada altura, passou, a sede do califado, passou, passou para, para Istambul. Portanto, o sultão passou a personificar o califado, passou a ser o guardião santo dos lugares sagrados, de Meca e Medina, e é um império, enfim, quanto a mim, um bocado, um bocado ignorado, mas que durou 500 anos. E que tem ramificações até ao presente, diz, que condiciona diz, muito a história precisamente, do Precisamente, a desfragmentação do Império Otomano deu origem a uma série de Estados que ainda hoje estão em convulsão permanente, em si mesmos, pelas etnias que os integram, mas com os seus vizinhos, e portanto eu acho que é um Império que merece um olhar, um olhar atento, 500 anos não, não é pouco tempo, em, em três continentes, Norte de África, Ásia, Europa, Belgrado foi, foi uma cidade do Império Otomano durante séculos, os turcos estiveram às portas de Viena, portanto, há ali um, há ali um, choque, um choque cultural, religioso mas eu acho que vale, que vale a pena há quem diga, enfim, numa afirmação um bocadinho mais polémica, que em certa maneira é o, é o herdeiro do Império Romano na sua versão oriental, é o de certeza e portanto essa será a nossa grande aposta para, para este ano
0: para então, próximos tempos já anda a pesquisar uma história dos povos russos, ou não.
1: Não pesquiso porque é um tema que já está tratado, enfim e Editado no numa, numa, numa encarnação antiga noutra, ah, okay. noutra, tanto o Império Soviético como a história da Rússia já já há bons textos sobre o assunto, mas, uh, entrando ali no início, do, no início da União Soviética, vamos ter o texto do Vidor Sérgio, desta vez saindo da, da ficção e indo para um registro de crónica. Portanto, é o ano 1 da Revolução, sempre que a Revolução, neste caso, é a Revolução Russa, 1917, que ele acompanhou de forma entusiasta, mas fez também dali um um registro em forma praticamente quase de crónica. É uma versão muito parecida, diga-se, aliás, até bastante mais isenta do que os Dez Dias que Abalaram o Mundo de John Reed. Portanto, são estes
0: os dois, os dois grandes momentos de história este ano. Estamos falando ao longo do tempo desta belíssima chancela que nos tem dado grandes textos e grandes histórias. Esta é uma delas, Cidadãos, uma crónica da Revolução Francesa do britânico Simon Chama, livro que nos foi apresentado pelo editor Pedro Bernardo. ÚLTIMA EDIÇÃO